0: Was denn? Die News-Junkies, die gibt's noch? Ja, die gibt's noch. Ausnahmsweise gerade nur einmal pro Woche. Aber keine Sorge, am 4. Januar geht's wieder ganz normal weiter.
1: Wir machen heute jedenfalls endlich unsere News-Junkies-Weihnachtsgeschenke oh, auf. Ja. Oh, guck mal, ein Post-Brexit-Deal.
0: Boah, was hab ich denn da? Guck mal, da sind Ampullen drin. Ich glaube, das ist ein Impfstoff.
1: Heute Morgen in der Inforadio-Redaktionskonferenz war von den zwei Evergreens der letzten Wochen die Rede. Und da stimmen wir natürlich gerne mit ein.
0: Allerdings. Jens Lehmann, das bin ich, der wünscht einen schönen Tag. Und während sich der Rest des News-Junkies-Teams mal so richtig auf die faule Haut legt, habe ich mir Verstärkung aus der Inforadio-Redaktion geholt. Das ist Aurelie Winker. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich auch. News-Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Schauen wir uns das erste Weihnachtsgeschenk mal genauer an. Das kam ein bisschen verspätet an. Mhm. Die DHL hat ja auch wirklich viel zu tun gerade. Also am zweiten Weihnachtsfeiertag konnte endlich der erste Impfstoff gegen das Coronavirus in Deutschland verteilt werden. Und Gesundheitsminister Jens Spahn ist da, ja, ich finde schon ein bisschen feierlich geworden. Es
2: gibt sie, die frohe Weihnachtsbotschaft. In diesem Moment sind LKWs in ganz Europa, in ganz Deutschland, in alle Bundesländer unterwegs um den ersten Impfstoff auszuliefern. Diese Nachricht sollte uns Mut machen, vor allem denjenigen, die am verletzlichsten sind, den Pflegebedürftigen, die Hochbetagten.
0: Ja, schön mit Hall. Klingt wie von der Kanzel in der Kirche gesprochen, war aber im Ministerium bei ihm. Da waren die LKWs also schon auf dem Weg. Einen Tag später konnten dann diese ersten Impfdosen verimpft werden, wie es so schön heißt. Und gefühlt in jedem Pflegeheim waren da sechs Kamerateams dabei.
1: Ja, das ist natürlich der Wunsch. Nach guten Nachrichten, wenn wir sehen, wie eine freundliche alte Dame gepiekst und damit oh. vor einer Erkrankung, die tödlich verlaufen kann, geschützt wird. Dann gibt das ja irgendwie auch ein bisschen Hoffnung.
0: Stimmt, da spielt es dann natürlich auch erstmal keine Rolle, dass es noch gar nicht klar ist, wie lange man denn mit dem Impfstoff vor einer Covid-19-Erkrankung geschützt ist. Und ob man nicht weiterhin auch ansteckend ist. Aber eine Impfung, klar muss man sagen, die schützt einen eben selbst sehr gut. Auch wenn man wohl noch lange mit Maske durch die Gegend laufen muss.
1: Ja, ist ja auch nicht weniger als eine Sensation. Wissenschaft und Pharmaindustrie haben nur rund zehn Monate gebraucht. Und schon sind drei Impfstoffe für uns in Sicht. Der von BioNTech und Pfizer wird schon in Deutschland eingesetzt. Der zweite von der amerikanischen Firma Moderna wird wahrscheinlich in der nächsten Woche auch in Europa zugelassen. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn vorher auf einer Pressekonferenz angekündigt. Und der dritte von AstraZeneca AstraZeneca. Und der Universität Oxford ist heute von den britischen Behörden zugelassen worden. Und auch da läuft schon das Zulassungsverfahren für den Rest von Europa.
0: Und dass wir die Impfstoffe dringend brauchen, das wird einem aber gerade heute noch mal sehr schmerzlich bewusst, wenn man auf die Zahlen guckt. Es ist nämlich das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie, dass an einem Tag mehr als 1000 Menschen durch das Coronavirus gestorben sind. Klar, da können auch noch Nachmeldungen nach den Weihnachtstagen dabei sein. Das hat AKI-Chef Lothar Wieler heute vermutet. Aber es sterben einfach, sagen wir es ganz simpel, viel zu viele Menschen an dieser Krankheit.
1: Ja, und das hat Lothar Wieler heute auf einer Pressekonferenz auch nochmal zu einem Appell veranlasst.
0: Das Virus ist weiterhin in der gesamten Bevölkerung verbreitet und ich bitte Sie daher erneut eindringlich, lassen Sie uns dem Virus gemeinsam den Wind aus den Segeln nehmen. Nur indem wir unsere Kontakte weiterhin auf das Allernötigste beschränken, können wir seine Verbreitung verhindern. Und wenn wir die Zeit des Lockdowns wirklich achtsam nutzen, dann bringen wir die Zahlen schneller runter. Und zwar sowohl bei älteren als auch bei jüngeren Patienten.
1: Ja, das hätte man, muss man ehrlich sagen, im ersten Lockdown auch schon so aufnehmen und hier abspielen können. Ja. ja gut, aber was bleibt dem Abendmann übrig? Muss halt appellieren, appellieren an die Eigenverantwortung, gerade kurz vor Silvester.
0: Ja, und wir wissen ja auch eben noch nicht, ob sich an Weihnachten über die Feiertage auch alle an diese Empfehlungen und an den Lockdown gehalten haben. Das sieht man dann auch erst Anfang Januar an den Zahlen. Also das könnte durchaus noch aufgehen.
1: Ja, aber nochmal zurück zum Impfstoff. Da sind ja also drei in der Pipeline, haben wir gesagt, für uns hier in Europa. Einer wird schon ausgeliefert. Aber so richtig gut läuft es ja nicht.
0: Nee. Stand heute Morgen sind innerhalb der letzten drei Tage, also die drei Tage, in denen schon geimpft wird, gerade mal 42.000 Dosen verbraucht worden. Also 42.000 von mehr als 80 Millionen Menschen in Deutschland haben die erste von ja sowieso zwei nötigen Spritzen bekommen. Wenn das in dem Tempo so weitergeht, habe ich mal ausgerechnet, dann haben wir in 20 Jahren Herdenimmunität.
1: Okay, das ist jetzt eine fiese Rechnung. Bisher haben wir jetzt ja aber auch nur einen Impfstoff verabreicht. Stimmt, ja. Den von BioNTech und Pfizer. Und wenn dann immer mehr Impfstoffe zur Verfügung stehen, dann sieht es natürlich auch besser aus. In Großbritannien rechnet man damit, dass man dort schon mit drei verfügbaren Impfstoffen Herdenimmunität erreichen kann.
0: Und dafür müssen diese Impfstoffe erstmal in der Bevölkerung ankommen. Die Leckerleitsche, die Gesundheitssenatorin hier in Berlin, die war nach all diesen weihevollen Worten zum Impfstart, Jens Spahn haben wir ja schon gehört, heute Morgen dann dafür im Inforadio überhaupt nicht mehr amused.
1: Was mich maßlos ärgert, das sage ich auch, das was zum Beispiel für die erste Kalenderwoche jetzt erwarten, wissen wir noch nicht mal, kommt der Impfstoff Montag oder Sonntag Und das ist natürlich für die Planung ungemein wichtig für Buchen von Terminen. Wir sind alle enttäuscht über die geringen Mengen. Es sind bundesweit sehr hohe Verträge abgeschlossen. Also das heißt, an der Gesamtmenge wird es nicht liegen. Aber es ist jetzt ein Zeitfaktor. Was nützt mir das, wenn der Impfstoff Ende des Jahres kommt? Wir brauchen es jetzt.
0: Ja, und das war heute Morgen, als sie das gesagt hat. Da ist die Le Kaleitsche noch davon ausgegangen, dass wir hier in Berlin zum Beispiel knapp 30.000 Impfdosen in der ersten Januarwoche bekommen werden.
1: Ja, und seit heute Mittag ist klar, wegen Lieferengpässen wird es schlicht keinen Impfstoff geben. erstmal weder in Berlin noch in Brandenburg. Heißt, bis zum 11. Januar müssen die Impfzentren in der Region wieder dicht gemacht werden.
0: Entsprechend hat Gesundheitssenatorin Kaleitsche noch mal nachgelegt, der Bund, der solle sich doch bitte stabiler und zügiger darum kümmern, dass geliefert wird. Und man könne in den Ländern nicht alles vorbereiten, und dann so eine Bremse bekommen, sagt sie.
1: Ja, und daraufhin wurde natürlich auch Jens Spahn, der Gesundheitsminister, vorhin angesprochen und der hat ziemlich verschnupft reagiert.
2: Es war von Anfang an klar, dass es knapp sein würde zu Beginn. Es war von Anfang an klar, dass das, was wir an theoretischer Impfkapazität vorhalten, höher sein wird als die Zahl der zur Verfügung stehenden Dosen. Und Andersrum halte ich wenig davon. Wir sind alle gerade in einer herausfordernden Situation, insbesondere die 16 Kolleginnen und Kollegen Gesundheitsminister in den Bundesländern, wir im Bund, in Europa, Fragen unter Stress öffentlich auszutragen. Und daran werde ich mich nicht beteiligen.
0: Man hat das Gefühl, da will sich einer nicht die Stimmung vermiesen lassen. Ja. Äh, Gesundheitsminister Jens Spahn hält den Impfstart jedenfalls für gelungen, das hat er vorhin gesagt. Und er redet von einer nationalen Kraftanstrengung.
1: Ja, und er weiß ja auch keinen geringeren als den deutschen Ethikrat hinter sich. Dessen Vorsitzende Alena Büx hat heute jede Kritik am Verlauf des Corona-Impfstarts zurückgewiesen. Es sei schade, dass wir schon wieder zu möglichen Problemen und Herausforderungen springen. Das hat sie im Tagesspiegel gesagt. Und dadurch werde unsichtbar, was für eine enorme Menschheitsleistung da gerade verbracht worden sei.
0: Aber Mag ehrlich, ist das nicht ein bisschen ein Totschlagargument, wenn man sieht, wie viele Menschen schon in den ersten Tagen rein aus organisatorischen Gründen nicht geimpft werden können, vielleicht schwere Verläufe erleiden oder vielleicht gar sterben und dann sagt man, aber die Menschheitsleistung, die Menschheitsleistung, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz.
1: Ja, ich kann nachvollziehen, was du meinst, aber ich finde schon, es ist auch eine, wirklich eine große Leistung, dass man jetzt so schnell Impfstoff hat und ich bin eigentlich eher ein Fan davon, nicht immer gleich zu mäkeln, mhm. auch wenn das auf eine Art natürlich unser Beruf ist. Also was ich jetzt glaube, ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass eben nicht nur hier bei uns geimpft werden kann, sondern dass man guckt, wie kommt jetzt der Impfstoff in die Länder die eben nicht so viel Geld und Forschungsmittel haben.
0: Fakt ist auf jeden Fall, das Impfen hat begonnen hier in Deutschland wie auch äh, im Rest Europas. Und selbst wenn wir beide dann erst irgendwann im Spätsommer oder im Herbst dran sind, wenn wir mal freundlich sind, äh, das gibt auf jeden Fall Hoffnung für das neue Jahr. Hoffnung, die ja selbst der größte Skeptiker in der <lacht> Bundespolitik versprüht. Karl Lauterbach von der SPD, der ewige Mahner. Ewig <lacht> deshalb, weil er auch ständig im Fernsehen zu sehen ist. So positiv wie heute Morgen im Morgenmagazin habe ich ihn jedenfalls noch nie gehört. Wir halten durch, bis wir genug Impfstoff haben. Und sage ich mal, je mehr Impfstoff kommt, desto schneller können wir in eine Normalität zurück. Aber wir sehen ja jetzt, was passiert, wenn wir unvorsichtig sind. Und die positive Vision ist, dass jetzt, das sind die drei schwersten Monate der Pandemie, die jetzt vor uns liegen. Danach wird es besser, dann wird das Wetter besser. Und ich hoffe, dass dann auch mehr Impfstoffe kommen, sodass wir dann einem viel besseren Sommer gegenüberstehen können.
1: Ja, ich war etwas abgelenkt durch das Vogelgezwitscher und den Hund, aber auf jeden Fall Karl Lauterbach, sehr optimistisch, das merkt man. Und Optimismus war übrigens auch in unserem zweiten Weihnachtsgeschenk drin. Geöffnet hat das Geschenk an Heiligabend um 15.30 Uhr der britische Premier Boris Johnson. have small for who something Glad Tidings great joy, because this is a deal. Ja, also ich habe ein kleines Geschenk, sagt er da, ganz äh, verschmitzt, für alle, die noch was zu lesen suchen. Kruschel, Kruschel, frohe Botschaft, große Freude, der Deal, nämlich der Post-Brexit-Deal.
0: Und ein bisschen was zu lesen ist es ja wirklich. Äh, über 1200 Seiten, mal sowas äh, für den Nachtisch. Ein äh, Handels- und Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und Großbritannien und das Ganze in letzter Minute. Das Referendum über den Brexit, das ist ja schon viereinhalb Jahre her. Ende Januar sind die Briten dann offiziell aus der EU ausgetreten, aber sie sind eben bis Jahresende, also bis morgen noch, im Binnenmarkt und in der Zollunion.
1: Ja, und ab dem 1. Januar, ab übermorgen, gilt dann jetzt eben der Deal.
0: Der Deal. <lacht> aber die drei Fragezeichen und der Deal. Ja.
1: Genau, aber eben nur vorläufig. Und zwar, weil die Zeit eben so knapp war. Wie gesagt, am 24.12. haben sich die Unterhändler geeinigt. Dann haben die 27 Nationalstaaten zugestimmt. Und das Europäische Parlament hat gesagt, das ist uns jetzt zu wenig Zeit. Wir können nicht in ein paar Tagen diese 1200 Seiten Vertragswerk durchlesen, und ja auch noch verstehen. Mhm. das Europaparlament will den Text jetzt noch genau prüfen und eine Abstimmung könnte es dann im Februar oder im März geben.
0: Aber die Zustimmung, die gilt doch schon als sicher,
1: oder? Ja, man will jetzt natürlich nicht sagen, dass man auf jeden Fall zustimmt, denn man will sich ja auch selbst ernst nehmen. Bernd Lange, SPD-Abgeordneter, ist der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament und der drückt das so aus.
2: Aber es ist völlig klar. Die endgültige Entscheidung über das Abkommen wird vom Europäischen Parlament sehr selbstbewusst getroffen werden. Das heißt, wir werden es prüfen, gegebenenfalls Nachforderungen stellen. Im schlimmsten Fall kann das Abkommen natürlich auch abgelehnt werden.
1: Ja, aber dass das Europäische Parlament den Post-Brexit-Vertrag jetzt wirklich ablehnt, das ist ehrlich gesagt ziemlich unwahrscheinlich und das glaubt eigentlich niemand.
0: Die beiden anderen EU-Organe, die haben ja immerhin schon auch zugestimmt. Heute Morgen haben EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel den Handelspakt unterzeichnet, live übertragen in einer kleinen Zeremonie in Brüssel und dann wurde das Abkommen nach London geflogen.
1: Ja, mit einer Maschine der britischen Luftwaffe, <lacht> ganz dramatisch. Dann ab ins britische Unterhaus, das House of Commons, das soll jetzt heute Nachmittag zustimmen. Danach geht es ins Oberhaus, das muss abstimmen, das House of Lords und heute Abend wird dann Queen Elizabeth II als Staatsoberhaupt das Post-Brexit-Gesetz, Post Potsblitz mit ihrer Unterschrift in Kraft setzen.
0: Ich frage mich noch gerade, gibt es nur das eine Exemplar, das da jetzt von der Luftwaffe rübergeflogen wurde? Geht das jetzt im Unterhaus von Hand zu Hand und die Queen kriegt dann so einen abgegrabbelten <lacht> Lappen in die Hand? Naja, es ist jedenfalls ein weiterer Meilenstein in ihren wirklich fast 70 Jahren auf dem Thron. Das Unglaublich.
1: Ja, das stimmt. Und übrigens auch die Parlamente in Schottland, Wales und Nordirland beraten ja heute über das Abkommen. Ja, aber entscheiden können sie leider nicht. Die Entscheidung liegt in London.
0: Dann lass uns doch noch mal ganz kurz reinschauen, was eigentlich drinsteht in diesem Vertrag, also was wir zumindest schon sagen können. Das Zentrale ist ja, dass der Handel zwischen Großbritannien und der EU weitergehen kann, ohne zusätzliche Zölle und ohne Mengenbeschränkungen vor allem. Es wird allerdings dann Kontrollen geben, um Produkt- oder Umweltstandards zu überprüfen, denn die Briten, die haben sich verpflichtet, sich weiter an EU-Standards zu halten, aber nur an die, die jetzt schon gelten. Das ist der große Unterschied. Wenn die EU jetzt also neue Regeln erlässt, schärfere womöglich, siehe auch Green Deal oder ähnliches, dann ist Großbritannien nicht mehr daran gebunden.
1: Ja, und dann ist da ja noch die Frage, was ist, wenn es Streit gibt? Und das kann man sich ja schon vorstellen, wenn man sieht, wie das bis jetzt alles gelaufen ist. In der Tat. Für diesen Fall wurde ein gemeinsamer Partnerschaftsrat eingerichtet und gibt es dort keine Einigung, entscheidet ein Schiedsgremium. Und wenn sich eine Seite dann an den Schiedsspruch nicht hält, kann die andere Seite Strafzölle verhängen. Stimmt
0: ja, der, der EuGH, der ist ja für solche Streitfälle dann gar nicht mehr genau. zuständig. Und dann ist ja noch, apropos, großes Thema, der Fisch. Also die Frage, wie hoch soll die Fangquote der EU in britischen Gewässern sein, noch so ein Streitfall.
1: Ja, auch da gibt es ja eine Einigung, die aber in Zukunft auch noch ein paar Probleme mit sich bringen könnte. Es soll eine fünfeinhalbjährige Übergangsperiode geben, in der will die britische Regierung ihren Fischern helfen, ihre Flotte zu modernisieren. Und dann wird Großbritannien unabhängiger Küstenstaat wieder sein, das sagt Premier mhm. Boris Johnson. Große Pläne.
0: Zurück zum Empire, ja.
1: Genau. Und in dieser Übergangszeit aber dürfen die Fischer aus der EU 25 Prozent weniger fischen als jetzt. Und das ist natürlich, je nachdem, wen du fragst, immer noch recht viel.
0: Mhm. Die Fischer in Großbritannien, die sind jedenfalls ziemlich sauer, wegen dieser 75 Prozent, die den EU-Fischer noch bleiben. Der Chef des Nationalen Verbunds der Fischereiorganisationen, der hat in der BBC gesagt, er sei wütend, enttäuscht und er fühle sich betrogen. Äh, sauer sind außerdem noch die Schotten, die Waliser und die Menschen in Gibraltar, kann man sich auch vorstellen. Denn anders als die, wie soll man sagen, Menschen in Zentralengland, sind die eher an die EU gebunden. Und in Gibraltar, da entsteht jetzt tatsächlich eine eu Außengrenze. Der kleine Landzipfel gehört ja geografisch zu Spanien, aber politisch zu Großbritannien und hier hoffen die Menschen halt einfach, dass es bis morgen Abend noch ein Abkommen über den Grenzverkehr geben wird, sonst gibt es da auch Staus.
1: Ja genau, das ist jetzt nochmal so eine Art kleiner Showdown ganz am Ende. Und wenn das mit dem nicht klappt mit dem Abkommen dort, dann hätten die Bürger von Gibraltar keinen Zugang mehr zum spanischen Gesundheitssystem. In Gibraltar läge außerhalb des europäischen Luftraums und noch ja, ein paar andere Dinge. Die Bewohner von Gibraltar, das sind ja nur knapp 35.000 Menschen, die haben beim Referendum übrigens mit rund 96 Prozent für einen Verbleib in der EU gestimmt.
0: Und wie findest du das jetzt mal ganz persönlich, dass der Brexit jetzt so endgültig vollzogen
1: wird am Freitag? Ja, also ich finde es ehrlich gesagt schade. Also britische Bürger können ja einfach jetzt nicht mehr automatisch bei, bei uns in der EU arbeiten und andersrum das Erasmus-Programm, da steigt Großbritannien aus. Das finde ich super schade, weil ich finde gerade Austausch von jungen Menschen es ist es einfach so wichtig. Ich glaube, jeder, der irgendwie in seiner Ausbildung, in seinem Studium in einem anderen Land war, weiß, dass eine Beziehung man dann auch zu dem Land entwickelt und ich bin echt ein bisschen traurig.
0: Ja, ist schon irgendwie seltsam. Also es fühlt sich tatsächlich weiter weg, obwohl sich an der geografischen Lage jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Es gab ja keine tektonische Verschiebung oder so. <lacht> aber es fühlt sich wirklich so an. Dabei habe ich die Briten auch so lieb und ich reise auch so gerne dahin. Aber vielleicht bin ich auch einfach wie soll ich sagen, als überzeugter Europäer auch fast beleidigt, dass sie das jetzt machen. Ich weiß nicht, das habe ich das irgendwie kann so ein sein. komisches Gefühl da drin. Ab übermorgen gilt jedenfalls das neue Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. Aber beide Seiten schauen sich auch fleißig nach weiteren Partnern um. Das kann man auch sagen. Gestern schon hat die britische Regierung zum Beispiel die Einigung auf ein neues Freihandelsabkommen mit der Türkei bekannt gegeben. Das Abkommen stellt den zollfreien Handel für alle landwirtschaftlichen und industriellen Produkte sicher.
1: Genau und auch die EU hat jetzt kurz vor Jahresende nochmal einen Deal sozusagen unter Dach und hm. Fach gebracht. Sie hat sich mit China auf ein Investitionsschutzabkommen geeinigt. Europäische Unternehmen sollen dann einfacher und zu faireren Bedingungen in China investieren können. Und China wird verpflichtet, sich an Umwelt- und Sozialstandards zu halten. Das Abkommen ist allerdings noch nicht ratifiziert und beim Europäischen Parlament gibt es da auch extreme Bedenken wegen der Menschenrechtslage in China. Kann man ja auch verstehen. Ja, aber. absolut. Also Ein Problem ist das Thema Zwangsarbeit. Die Führung in Peking hat unter anderem zugesagt, dauerhaft und nachhaltige Anstrengungen zur Ratifizierung zweier Konventionen der Internationalen Arbeiterorganisation gegen Zwangsarbeit zu unterschreiben. Aber Kritiker sehen darin ein bloßes Lippenbekenntnis. Vielleicht schauen wir noch mal kurz auf morgen, auf Silvester.
0: Also aufs Feiern oder sagen wir besser aufs Nicht-Feiern, möchtest du gucken, ja? Äh,
1: ja, äh, vor allem aufs Böllern oder beziehungsweise auf die Frage, die uns oder auf die Fragen, die uns das ganze Jahr 2020 ja begleitet haben. Also was darf ich, wo darf ich es und wann <lacht> darf ich es?
0: In der Tat. Und das wird zu äh, Silvester auch ziemlich kompliziert. Feuerwerksverkauf ist ja grundsätzlich in Deutschland gerade verboten. Wer aber noch was hat, und wie ich meine Pappenheimer kenne, sind da noch ganze Keller oder garagen voll. Der darf es durchaus noch abbrennen. Aber auch da gibt es wieder Einschränkungen. In Berlin zum Beispiel gibt es insgesamt 56 Böllerverbotszonen über die gesamte Stadt verteilt. Die können und wollen wir jetzt aber auch nicht alle aufzählen.
1: Äh, nee, und Berlins Innensenator Geisel hat bei den Kollegen von Radio 1 gesagt, die muss auch nicht jeder kennen.
0: Wichtig ist ja nur, die zu kennen in seiner Wohnumgebung. Es wird ja nicht der Fall sein, dass jemand durch ganz Berlin zieht und schaut, an welchen Stellen er knallen kann. Die Polizei kennt sie aber und das ist das Wichtige und die wird, wenn sie dann vor Ort ist und sie sind über 2900 Polizistinnen und Polizisten unterwegs, sie wird sie dann noch durchsetzen.
1: Ja und eigentlich ist es ja auch so, dass in Berlin eine generelle Ausgangsbeschränkung gilt und man soll ja die eigene Wohnung eh nur mit triftigem Grund verlassen.
0: Triftiger Grund wäre in diesem Falle, ich suche mir meine Böllerzone.
1: Ja genau, ich glaube eigentlich nicht, aber ja, mal sehen.
0: Und in Brandenburg dürfen die Menschen in der Silvesternacht durchgehend bis zwei Uhr früh draußen unterwegs sein, um sich dort wahrscheinlich einen Platz zum Böllern zu suchen. Also die nächtliche Ausgangsbeschränkung, die fängt deutlich später an als bisher. Ein landesweites Böllerverbot gibt es dort auch nicht. Aber es wird vom Zünden von Feuerwerk lediglich dringend abgeraten. Landkreise und kreisfreie Städte, die können aber Böllerverbote erlassen. Und Potsdam hat das ja zum Beispiel getan. Da darf man im ganzen Stadtgebiet keine Feuerwerkskörper
1: abbrennen. Also vielleicht dann doch einfach zu Hause bleiben und Dinner for One schauen. By the way, the same procedure as last year, The same procedure as every year,
0: James. Ja, same procedure, womit wir wieder bei Großbritannien wären. Ne?
1: Ja, aber auch nur so halb, denn der Sketch wurde ja gar nicht in England produziert, sondern in Deutschland. Stimmt,
0: ist ja eine alte NDR-Produktion, ich erinnere mich. Die ist erst vor zwei Jahren... Und zwar 55 Jahre nach der deutschen Premiere in England zu sehen gewesen. Also die haben es erst später mitbekommen. ne
1: Ja und so viele Zuschauer wie hier werden es da wohl auch nicht werden. Im Rekordjahr 2004 haben insgesamt 15,6 Millionen Menschen Dinner for One an Silvester geschaut. Wahnsinn, super Einschaltquote und eine Briefmarke der Deutschen Post, die gibt es auch schon zu dem Thema. Und es gibt auch wieder jede Menge Sendetermine morgen. 15.45 Uhr im NDR, 15.50 Uhr im Ersten, 17.35 Uhr im BDR ja, 18.45 Uhr danke, im Bayerischen danke, Rundfunk. danke,
0: danke. Äh, danke. Okay. Man hat ja sonst nichts vor im Lockdown, also warum nicht? Auch äh, Dinner for One bingen kann man äh, auch linear die ganze Zeit machen. Aber man kann ja auch nochmal alle News Junkies-Folgen der vergangenen Monate hören. Super Idee. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, uns auch abonnieren, damit ihr keine mehr verpasst. Und auch mal fünf Sterne vergeben, damit wir auch mal ein Lob bekommen.
1: Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutschmorgen. Genau. Und wir hören uns voller Zuversicht,
0: lauter bachscher Art im Jahr 2021 <lacht> wieder. Tschüss. Tschüss.
1: News Junkies.